0: Nimm von mir, lieber Gott, meine lauwarme oder vielmehr die eiskalte Art der Betrachtung und die Stumpfheit meines Betens zu dir. Und gib mir Wärme, Freude und Wachheit des Denkens an dich. Gib mir deine Gnade und hilf mir, dass ich diese Zeit des Gebetes nun halten kann in vollem aufmerksamen Dasein für dich, für deine Worte, für deine Eingebung. Maria, meine Mutter, heiliger Josef, du Vater und Herr, ihr Schutzengel, bittet für mich. Es ist einer der, wie ich finde, beeindruckendsten Filme, Verfilmung eines Comics, die es bisher gegeben hat. Er war erfolgreich auch mit Oscars überseht und er ist bestimmt einer der erfolgreichsten Kinofilme, die es in der jüngeren Vergangenheit gegeben hat. Ich spreche von The Dark Knight. Da gibt es eine, wie ich finde, eine von vielen grandiosen Szenen, zwar recht gegen Ende, wo Batman den Joker auffängt, als der von einem Dach runterfällt und dieser Joker dann sagt, das passiert, wenn eine unaufhaltsame Kraft auf ein unbewegliches Objekt stößt. Gemeint ist damit von diesem Fiesling, dass er sich als ja, unaufhaltsame Kraftauden sieht, die das den Chaos, die das den Terror über die Stadt bringen will, und der von Batman ja trotz all dem noch gerettet wird, dass er ihn nicht sterben lässt in einem Affekt, in einer Wut, sondern dass er ihn rettet und ihn am Leben hält, obwohl er jemand ist, der aus Sicht des Jokers selber nicht das Leben verdient hat. Da treffen sozusagen zwei Mächte aufeinander. Herr, ja, ich weiß, es ist ein Film und wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Film, den jeder gerne sieht oder dessen Geschmack jeder, jeden trifft. Das ist normal, das ist auch gut so, es gibt verschiedene Geschmäcker. Aber trotzdem finde ich dieses Bild der scheinbar unaufhaltsamen Kraft, die auf ein unbewegliches Objekt stößt, ein grandioses Bild, um das heutige Evangelium zu betrachten. Ja, Dein Handeln wahrzunehmen oder besser einordnen zu können. Es wird davon gesprochen, dass du in einer Synagoge zu Gast bist und es dort einen Menschen gibt mit einer verdorrten Hand. Eine Hand, die scheinbar ja, verkümmert ist, zurückgeblieben ist oder wie man das auch immer genau sehen möchte. Und dass es ein Sabbat ist. Es wird auch noch ergänzt, dass du, Herr, den Wunsch hast zu heilen. Und gleichzeitig, und hier sind sozusagen dann schon die Gegner, der Konflikt ist vom Evangelisten Markus vorgezeichnet, sitzen diejenigen, die darauf warten, dass du an einem Sabbat ein Wunder tust, damit man dich endlich anzeigen, ja, damit man dich endlich aus dem Weg räumen kann. Da stehen die zwei unversöhnlichen, scheinbar von außen gesehenen unversöhnlichen Kräfte gegenüber. Auf der einen Seite du Herr, der du heilen möchtest, der du dass die Not dieses Menschen siehst und ihn wieder zur vollen Gesundheit bringen möchtest, zur vollen Gemeinschaft zurückholen möchtest. Und die anderen, die im Blick auf den Text des Gesetzes nur noch eines sehen, ein Verstoß gegen den Sabbat. Wie kann einer behaupten, er sei von Gott gesandt, so deine Gegner, wenn er den Sabbat nicht eins zu eins zu einhält, wie er in den Texten vorgeschrieben ist. Das Spannende an deinen Gegnern, um das etwas aufzubrechen, den Schriftgelehrten und den Anhängern des Herodes, ist es, dass sie, man möge es mir verzeihen, eine Vorschrift nehmen und sie völlig absolut setzen und dadurch blind werden für das, was da gerade vor ihren Augen geschieht. Dass sie blind werden davor, dass du, einen Menschen heilt, dass hier jemand Heilung findet. Sie sehen sich selber als eine unaufhaltsame Kraft, eine unaufhaltsame Macht, die auf der Seite des Gesetzes, des Gebotes steht. Und man darf oder wir dürfen eigentlich erst einmal diesen Schriftgelehrten, der Schrifttradition, dankbar sein, denn sie hat ja sozusagen die Texte bewahrt. Das Wächteramt war gut. Die Wächter waren wichtig, diejenigen, die die Texte immer wieder neu übertragen haben, sie weitergegeben haben, den Menschen die Einhaltung der Gebote beigebracht haben. Du wirst an einer anderen Stelle im Evangelium ja auch sagen, es ist wichtig, auf das zu hören und das zu tun, was die Schriftgelehrten und Pharisäer, die auf dem Stuhl des Mose sitzen, was sie lehren, auf was soll man tun? Aber man soll sich nicht nach ihren Handlungen richten. Herr wenn ich mir diese unaufhaltsame Kraft ansehe, die sozusagen keine Rücksicht nimmt auf das, was da gerade vor ihnen passiert, ja, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes blind für das sind, dann denke ich an mich selber, an meinen Alltag, an das, was ich jeden Tag so erlebe und tue. Herr, wie oft muss ich zugeben, dass ich beispielsweise in meinem Alltag vergesse, wenn ich die Menschen beispielsweise am Straßenrand sitzen sehe, die um Geld betteln, die eine Not haben, dass ich diese Menschen übersehe, dass ich an ihnen vorbeigehe oder dass ich einen Menschen absichtlich falsch verstehen möchte, weil ich einfach seine Nase nicht mag, weil ich einfach mit diesem Menschen schon immer über Kreuz gelegen habe oder weil dieser jemand mal irgendwann irgendwas Falsches gesagt oder getan hat. Ich bin blind dafür und werde sozusagen alles andere platt, um es mal etwas überspitzt und hart zu formulieren. Oder wie gehen wir an das Beispiel des Heiligen? Ich bin Priester, Herr, ich bin einer deiner Priester und ich darf jeden Tag die Heilige Messe feiern. Wie oft geschieht es, dass ich diese Messe feiere, rein körperlich, aber dann nicht mit dem vollen Herzen vielleicht dabei bin. dass ich zerstreut bin, dass ich blind bin für das Wunder, was da vor mir auf dem Altar geschieht, dass du, Herr, wirklich sakramental mit Leib und Blut gegenwärtig bist, ja, dass du uns daran teilhaben lässt. Wie oft sehe ich das vielleicht nicht, wie oft kriege ich das einfach nicht auf die Kette, wie oft tue ich auch anderen Unrecht oder warte nur darauf, wie eine geifernde Hyäne, dass die anderen einen Fehler machen, damit ich dann über sie herfallen kann, so wie die Anhänger des Hierodes und die Schriftgelehrten im heutigen Evangelium. Du, Herr, bist fassungslos, traurig, ja zornig und böse blickst du um, als du merkst, dass die anderen, die dieses Leiden, dieses körperliche und sehnische Leiden des Mannes mit der verdorrten Hand sehen, Einfach nur stumm dasitzen und nichts tun. Papst Franziskus war es, der einmal gesagt hat, die schlimmste Krankheit, die es heute gibt, ist die Gleichgültigkeit. Ich glaube, dass der Heilige Vater da in seinen Worten genau diese Situation sieht. Es ist auch eine Art von unaufhaltbarer Macht, scheint, jedenfalls für uns scheint es sie zu sein, dass wir gleichgültig werden, Das die Masse an Leid, die wir durch die Medien, durch die Zeitungen, durch all diese Nachrichten bekommen, die wir vielleicht auch im Umfeld selber erleben, uns gleichgültig werden lassen gegenüber dem Schmerz der Welt. Du aber, Herr, bist anders. Du siehst ihn, du machst auf ihn aufmerksam, ja mehr noch, du tust etwas, um ihn zu beseitigen. Du mahnst die Menschen durch dein Handeln dazu, für diese Sachen ein offenes Auge zu haben. Das ist auch der Grund, warum sie im Evangelium heute dich hassen. Dass du ihnen vor Augen führst, dass ihre Prioritäten nicht die richtigen sind. Dass ihr Blick nicht der richtige ist. Dass sie die Augen öffnen müssen. Ja, dass sie eigentlich im tiefsten Herzen blind sind. Am Beginn her habe ich Genau deshalb ein Gebet ausgesucht, das sich mit diesem Thema beschäftigt. Nimm meine lauwarme oder vielmehr eiskalte Art der Betrachtung und die Stumpfheit meines Betens von mir. Denn Herr, auch jetzt kann es sein, dass ich vielleicht nicht mit ganzem Herzen dabei bin, dass ich mir nicht genug Gedanken mache, dass mein Herz nicht offen genug für deine Eingebungen ist. Hilf mir, Herr dass das von mir weicht. Rette mich, heile mich, öffne mir die Augen und die Ohren. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, die Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Zeit der Betrachtung nun geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.